0: Hej, Karl Skarin heter jag och är en av några hundra präster som finns här i församlingen. Det är ju så att vi är en del av EFS, en rörelse som finns i Svenska kyrkan och som vill betona just det här. Att vi är ett heligt prästerskap som Guds folk och att uppdraget som präst är, är faktiskt lagt på var och en av oss. Sen är det några av oss som får både förmånen och bardan att vara anställda som präster. Och har fått en, ja, extra mycket tid, kanske man kan säga, och brottas med det här. Men det är ett gemensamt uppdrag som vi har. Och jag förväntar mig att vi gör det tillsammans. För att annars får, blir det bara jag och Mange kvar som präster. Det, det blir inte bra. Utan det här gör vi tillsammans. Och nu så befinner vi oss i advent och vi har blicken riktad mot, mot julen och firandet av att Jesus fick födas. Vi har en serie som har pågått sedan i höstas, Jesus är. Så det är, det är mycket fokus på Jesus Kring julen det har varit mycket fokus på Jesus hela den här hösten. Och det är ganska naturligt för det är centrum för, för vad kyrkan är och gör. Och nu så under hela adventstiden så är det temat hämtat ifrån Jesus är och så är det olika delar från en och samma bibelvars ifrån Jesaja. Så jag ska ta och läsa den nu. Jesaja kapitel 9, vers 2-7 till läser vi. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödsgångens land ska ljuset stråla fram. Det folk som du inte givit stor glädje låter du bli talrikt. De ska glädja sig inför dig så som man gläds under skördetiden. Så som man fröjdar sig när man delar byte. Till deras bördors ok, deras skuldros gissel och deras plågares stav bryter du sönder, liksom i midjans tid. Ja, varje stövel, buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Till ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar harradömet och hans namn är under rådgivare. Mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herrens ebots nitälskan ska göra detta. Jesus är väldig Gud som vår temanamn har från 1917 års bibelöversättning. Eller mäktig Gud som vi, som vi läste här. Det här är en, en profetia som talar om den som ska komma. Och det här är alltså ett budskap som Jesaja får ta emot flera hundra år före det faktiskt händer. Och det här är en av... flera hundra profetior om den här personen som ska komma den utvalde den smorde messias. Det beror lite på hur man räknar och hur man tolkar, men mellan 3 och 600 profetior finns det som talar om den här personen. Och alla de här stämmer in på den historiska personen Jesus. Som föddes i Betlehem för 2000 år sedan. Att han skulle födas i Betlehem. En av profetierna. Några av profetierna kan han se till att pricka in själv. Han, han gjorde det. Vi läste en text förra söndagen om hur han tar en åsna. Också det är en profetia. Det är kanske en enkel sak att se till. Han har läst det. Okej. Okay. Nu ser vi till att hitta en åsna som jag kan rida in på. Men han väljer inte var han ska födas Om man är en vanlig människa. Och så är det med många av de här Sannolikheten för att alla de här ska stämma in på en och samma person är minimal. Men inte om vi tror på en allsmäktig Gud som leder historiens gång. Och som ser till att, att handla efter sin vilja. Många av de här profetierna är som man kanske kan förvänta sig om eh, någonting förutsägs om en, eh, en mäktig person, en utvald person som ska komma. Att det ska vara en profet, att det ska vara en kung återkommer flera gånger. Men så finns det också lite mer udda eh, saker som sägs. Att den här messias ska komma som en tjänare. Gå inte riktigt ihop med kung. Eller att han ska offras. Och det här är eh, några av de sakerna som, eh, som gör det svårt för, för människor att få ihop det här. Också de som går tillsammans med Jesus. De har svårt att få ihop eh, de här bilderna. Och så har vi också eh, det vi läste nu. Att den som kommer är en mäktig gud eller väldig gud. Alltså att den utvalde inte bara är en människa med en speciell kallelse, med en speciell eh, utrustning, gåvor, styrka. Utan att det är Gud själv som föds. Hur går de här profetierna ihop? Det är det här som, som julen handlar om. inkarnationen heter det med ett ett fint latinsk ord, alltså att Gud blir kött, Ordagrant. inkarnation. Har vi karneval också, det betyder också kött, där farväl till köttet, om en karneval innan fastan. Så Gud blir kött, och det är ett sånt, det är ett sånt fylligt. Uttryck. Det är inte, inte bara Gud blir människa på ett, ett poetiskt eller ett symboliskt vis. Utan Gud blir kött. Smaka på det. Kött. Ben och muskler. Ett barn blir oss fött. Varför är det så viktigt? Det är ju fint att så. Det här med Jesusbarnet i krubban. Och det är mysigt med... Med tända ljus och, och så ska man få vara givmild och ge många julklappar och, och sådär. Det är lätt att, att det stannar där. Givmildheten och, och ljuset och värmen och det lite mysiga. Vi gillar ofta att ha det mysigt i kyrkan, ombornat och sådär. Men det är något mer. Det är något mer som ligger i det här. Jag vet inte om det är någon som har läst Lyftarens guide till galaxen. Ja, några. Det är en av de böckerna jag återkommer till och läser om. Det kan man fundera på varför. Men det är när man vill koppla bort hjärnan och bara få skratta en stund. Det är inget litterärt mästerverk, men den är fantastiskt rolig. I inledningen till den här boken... Så får man reda på när detta sker, den här stora berättelsen. Och då står det så här. Att det här tog när skedde, nästan 2000 år efter det att en man hade blivit fastspikad vid ett träd för att han antytt hur trevligt det vore om alla kunde vara lite snälla mot varandra som omväxling. Det är ett sätt att etablera när det här sker och vår tideräkning. Och kanske är det så här som Som kristen tro ofta uppfattas. Som en uppmaning att det vore rätt trevligt om alla kunde vara lite snälla mot varandra som omväxling. Och ofta är det där kanske också. Julen blir ett försök att, att vara lite extra trevlig och snäll. Ställa upp för, för omgivningen och, och sådär. Men kristen tro är något helt annat än bara ett. Ett system av idéer eller en, ett paket med, med moral och ideal och ett förhållningssätt. Det vi firar när vi firar jul är att Gud har blivit människa. Det är inte en idé, det är inte ett ideal, det är inte en fin bild. Vi firar någonting historiskt att den Gud som har skapat världen också stiger in och blir en del av den Gud har gripit in människor har sett och erfarit det här och vittnar om det så att fler får göra den erfarenheten och också kan vittna om det så att fler kan få göra den erfarenheten och så har det fortsatt genom historien Att vi är här idag i en kyrka är ett eko av någonting som har hänt. Ett, ett starkt eko, men ändå ett eko av det som hände då. Och som får fortsätta att hända. Och det är faktiskt så att inkarnationen, att gud blir människa, fortsätter på sätt och vis i och med det. Därför att som kyrka, som kristna, får vi vara kristi kropp. Och för varje person som, som får möta Jesus så blir man också indragen i den här kroppen, i köttet. Gud är i allra högsta grad synlig idag och världen över genom sin kyrka. Genom alla de människor som både vittnar om vad man har varit med om. Vad man tror men också är fullt beredd att stiga in och dela det livet med andra vad det än gäller. Och varje religion, varje världsåskådning eller livsåskådning vi har har en gud eller ett mål som är, är oss ganska avlägset. Det är, det är gemensamt för i princip varje religion, varje Ja, men livsåskådning är filosofi, att vi har ett mål eller en gud som är skild från oss och vi behöver uppnå, vi behöver ta oss till den här guden, till paradiset eller vi behöver ta oss till det här målet, till nirvana eller vad det än är. Och så krävs det övningar, det krävs höga ideal som vi strävar efter eller insikt Att få, få lära sig någonting, att studera sig till en djupare insikt. Och så långt är det ju rimligt att anta att Jesus också är eh, en del av det. Att han är en profet som visar vägen till den Gud som, som tycks avlägsen. Eller en lärare som undervisar om det. Eller en inspiratör som kan, kan peppa människor och leva på det. Eller influenser om man så vill. Hade Jesus varit influenser idag... man går på jorden idag kan man fråga sig. Men Jesus är någonting mer än bara den största profeten. Eller den sista profeten. Jesus är Gud. Jesus är väldig Gud. Mäktig Gud. Och det är hela skillnaden. Hela skillnaden för vår tro. Men också hela skillnaden gentemot... Alla andra förslag på, på vad som är sant. Att Gud blir människa innebär att avståndet som tycks finnas i alla religioner, alla livsåskådningar avståndet mellan hur det är nu och hur det borde vara oavsett om det är en religiös förklaring eller inte på det. Det avståndet försvinner. I och med att Gud blir människa. Avståndet mellan skaparen och skapelsen blir inte bara litet. Det försvinner när skaparen väljer att själv födas in i sin skapelse. Det osynliga och det synliga är nu helt plötsligt på samma plats- Gud och människa på samma gång. Det andliga och det materiella. Det är heller inte åtskilt. Eller det gudomliga och det mänskliga. I Jesus så finns det en total enhet. Det är inte längre separerat. Och ganska ofta så, så har vi fokus på påsken i, i kyrkan. Och det är där vårt fokus ligger. För det är där på korset, där händer det. Det är där som, som den här messias då också offras. För synden, för ondskan. Och det är där i påsken som uppståndelsen som kommer. Beviset på att det här är sant. Att han besegrar döden. Och så tänker vi... att det är vårt fokus och det är också där det börjar då, men det börjar inte där. Försoningen påbörjas faktiskt redan i och med att Jesus föds. Redan där påbörjas försoningen mellan skaparen och skapelsen. Det som händer på korset är att Jesus i sin kropp tar in synden. Men din kropp som redan redan när han föds börjar ta in mänskligheten och bli ett med med det här låter det knepigt ja det ska det. för det här går emot allt, allt vettigt sätt att tänka som människor det här är en dårskap för människan för världen Det är inte så vi, vi har vant oss att tänka. Att, att Gud blir människa. Att den som är allsmäktig blir ett litet oskyddat barn. Att den som har all makt i himlen och på jorden väljer att lägga den åt sidan. För att ta straffen för de värsta förbrytarna. Inte bara för dem utan för... för alla här är alla alla andra överens muslimerna, buddhisterna, naturvetarna det här är befängt det är en galen idé det är inte så här det ska gå till vad är det här för religion att Gud blir människa Jesus är Gud och människa sammanfad. Och det är också genom honom som mänsklighet och Gud kan mötas. Det är hela förutsättningen. Vi kan inte med vårt sinne, med vår, våra ansträngningar, våra förmågor varken läsa oss till, utbilda oss till en hög kunskap om Gud eller om livet. Vi kan lära oss mycket på vägen. Men vi når inte fram till målet. Vi kan inte med våra egna ansträngningar övervinna alla våra svagheter, våra tillkortakommanden och skapa det nya, det lite bättre livet som, som vi drömmer om. Det finns inte den möjligheten. Men människorna har alltid längtat efter det och strävat efter det. Och där finns den, den långa eviga lögnen med oss. Tanken att jag borde klara dig själv, jag kan nog klara dig själv. Vara lite till. Och den här lögnen som ställs fullständigt på ända. När Gud inte bara ger en ny instruktion för hur du ska få ordning på ditt liv. Utan blir människa själv och säger jag bär dig hela vägen. Det här är inte ett mänskligt påfund. Det här är Gud som uppenbarar sig i historien och fortsätter att uppenbara sig för oss. Det är därför som Jesus är vägen till faden. Faden i himlen. Det är inte för att han visar vägen. För det gör han. Det är inte för att han lär ut vägen. För det gör han också. Men just därför att han är vägen. En av hans lärarungar frågar när han säger att han, han ska gå. Men, men vart går du? Vi känner ju inte den vägen. Då säger Jesus, men jag är vägen, sanningen och livet. Det är i Jesus och hos Jesus, i mötet med Jesus, som vi når vårt mål och som vi kan få nå Det som, som vi både längtar efter och det som vi inte vet att vi längtar efter. Det är bara han som kan, kan möta oss med det. Han är vägen som vi behöver gå på hela tiden. En, en man som berättat att han växte upp i... ganska ordentligt ungdomsuppror hans mamma var kristen men han själv han ville inte ha någonting med det att göra han satsade hårt på karriären istället, utbildade sig skaffade sig en, en position i samhället han var också väldigt mycket far att vara ute och festa och umgås med, med kvinnor många kvinnor i plural och det var det som han levde för berättar han Men hela tiden så fanns det någonting. Och han, han var utåt sett från, från ett mänskligt perspektiv lyckad. Populär, hade det han man kan drömma om. Och ändå så var det någonting som gnagde. Eh, och han sa att mitt hjärta var oroligt. Till dess det, fanns frid, till, till det fann frid hos Gud. Han heter Augustinus och... hade en mamma som bad för honom under många år och till slut så fick han möta den här friden. Det är tag sedan han levde nu, 400-talet, och blev en av de viktigaste teologerna och ledarna för kyrkan. Han hade allt man kunde tänka sig med, med den här världens sätt att tänka och ändå så räckte det inte. Och sen så fick han allt i mötet med Jesus. Och då var det som att allt det andra bleknade. Julen är en inbjudan. Och det är inte en, en inbjudan eh, bara att vara lite extra snäll. Som man blir av pepparkakor har vi hört. Eh, jag har kört hårt på den metoden eh, länge. Jag blir mest orolig i magen. Det är inte bara en inbjudan att vara generös och sprida värme och mys. Det är en inbjudan att få ett möte med Gud själv. En inbjudan om att få gå på den här vägen. En väg som inte innebär att jag ensam har fått... En, en kart eller vägbeskrivning till ett mål jag ska ta mig utan en väg där Gud själv går med mig en väg som Gud själv är den inbjudan att leva ett liv som är helt genomsyrat av honom där tron inte bara är en en krydda eller en ett intresse utan faktiskt det som bär varje dag Inte bara söndagen utan varje dag i veckan. Att Gud blir människa. Att Jesus är väldig Gud. Förändrar allt. Gud blev människa för att människan skulle kunna bli gudomlig jord. Kan man säga. Han som inte visste vad synd var blev till ett med vår synd. För att vi som inte vet vad sann rättfärdighet är. Skulle bli ett med hans rättfärdighet och hans eviga liv. Det är en öppen inbjudan att få ta emot nu och varje gång som, som den sträcks ut.